0: Episode 175 Prozesse in der Bauindustrie Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Mika bei mir im Podcastgespräch. Er ist Lean-Experte und Baumanager bei einem Baumanagementunternehmen, und Großmann. Hallo Herr Mika. Hallo. Schön, dass das so ja, kurzfristig geklappt hat. Ich habe schon einen kurzen Satz zu Ihnen gesagt, aber sagen Sie noch mal zwei, drei Sätze mehr zu sich, wie Sie auch gegebenenfalls zu dem Thema Lean gekommen sind.
1: Ja, also kurz zu mir. Ich bin Diplom Bauingenieur, komme aus Leipzig, lebe in Leipzig und habe bei der Firma Henry schmidt gearbeitet und habe dort auch noch meinen Malergesellen gemacht und ebenso meinen Lean-Experten. Und ja, wie, wie bin ich zum Thema Lean gekommen? Ich habe vor gut acht Jahren mit den Herrn Professor Dr. Hürter dort habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und meine Diplomarbeit handelte um strukturierte Problemlösungsprozesse im Handwerk und da fand eigentlich eine richtige Vertiefung statt in das Thema. Ich bin dann auch gleich mit dem Thema dann bei Heinrich schmidt dann eingestiegen. Hm. Genau.
0: Ja, da schließen sich ein Stück weit die Kreise. Mit dem Christian Hürter habe ich ja auch schon eine Episode gemacht, die werde ich dann auch noch in den Notizen verlinken für den einen oder anderen, der da reinhören möchte. Jetzt reden wir heute über den Aspekt Bauprojektmanagement als Führungsprozess und Handwerksleistung auf den Baustellen als Leistungsprozess in der Bauindustrie. Und da jetzt zum Einstieg, was ist in Ihrer Wahrnehmung das Besondere? Was zeichnet die zwei Prozessarten innerhalb der Bauindustrie besonders aus? Wo unterscheiden sie sich auch, das ist jetzt eine sehr umfassende Frage, von klassisch produzierenden Branchen?
1: Also, ich glaube, ich, ich werde es erstmal ein bisschen differenzieren. Ähm, warum, warum Führungsprozess? Äh, warum warum in, in diesem Bereich? Also im Projekt- und Baumanagement ist es ja so, wenn man es jetzt ganz speziell auch auf Sicht äh, der Bauleitung sieht, ähm, hat der Bauleiter natürlich eine Führungsverantwortung auch auf der Baustelle.
0: Mhm.
1: Und der Bauleiter macht den Weg frei für die Gewerke auf der Baustelle. Und das kann er mit klassischen Methoden, die man heutzutage kennt, äh, machen. Aber äh, gerade in der Bauindustrie äh, haben wir ja da festgestellt, dass da sehr großer Handlungsbedarf steht. Äh, großer Handlungsbedarf da ist und äh, das ganz speziell in der Organisation der Baustelle. Mhm. Ja. Das heißt, wir können nicht die äh, Gegebenheiten einer Baustelle äh, verändern. Das heißt, eine Baustelle unterliegt äh, vielen... Einflüssen, die wir so gar nicht steuern können und ähm, was wir aber irgendwo beeinflussen können, ist halt die Organisation. Da setzen unter anderem ähm, das Thema Taktplanung Steuerung an und äh, das Thema Last Planner, um äh, die Führungsprozesse auf der Baustelle natürlich um ein Vielfaches äh, zu unterstützen. Hm, hm. Jetzt, vielleicht, wenn ich kurz fortfahre, ja. jetzt, jetzt haben wir ja noch äh, das Thema Handwerksleistung auf der Baustelle. Ähm, Warum äh, jetzt nochmal speziell das Thema? Viele Bauunternehmen hören dann eigentlich mit den Führungsprozessen auf der Baustelle auf, weil sie Subunternehmer beschäftigen und äh, dann irgendwo der Wirkungsbereich aufhört. Ja, genau. sie können eine gewisse Grundlage bieten, sagen: Okay, ich schaffe euch Baufreiheit auf der Baustelle, ähm, aber mehr mehr können oder kann man auch nicht tun als Bauleiter. Heinrich Schmied hat was ganz Besonderes. Sie haben noch komplett eigene Gesellen, eigene Handwerker, eigene Vorarbeiter, auf die natürlich das Projekt im Baumanagement einen direkten Einfluss hat. Und auch die Leute, weil sie ein Unternehmen sind, arbeiten sehr viel offener miteinander. Mhm. Das ist natürlich eine sehr besondere Situation. Auf der einen Seite kann die Bauleitung den Weg frei machen für die eigenen Leute. Und auf der anderen Seite ähm, schaffen wir dadurch Bereiche äh, für die Handwerker, in denen sie ihre eigenen Leistungsprozesse natürlich steigern können, mhm. sich auch damit beschäftigen können. Und ähm, ja, diese, diese Rahmenbedingungen, diese Besonderheit bei Henry Schmid äh, war natürlich äh, großartig und birgt natürlich äh, große, große Chancen.
0: Mhm. Ja, so also in meiner Wahrnehmung, sehe ich irgendwo den, den großen Unterschied. Mein, oder nochmal anders angefangen, viele Subunternehmer, auch wenn man es dort anders nennt, dann nennt man es halt Zulieferer, haben wir jetzt meinetwegen auch in der Automobilindustrie. Wenn man sich anschaut, wer alles an dem Auto beiträgt, in den Schritten davor, da kommen wir ja auch schnell in den zweistelligen Bereich rein, ähnlich wie bei jetzt den Gewerken auf einer Baustelle. Da fällt natürlich ähnlich einerseits der Zugriff, auf die Unternehmen. Klar kann man unterstützend tätig sein im Sinne von Lieferantenmanagement und Lieferantenentwicklung. Aber ich, in meiner Wahrnehmung ist es halt im Bauumfeld auf einer Baustelle noch mal ganz was Besonderes. Weil jetzt ein, ein, ein klassischer Zulieferer ja eine andere Art von, von Einbindung in die Wertschöpfungskette hat, typischerweise überbucht er sich nicht in der Form, wie das halt auf einer Baustelle stattfindet. Weil er die Erfahrung über Jahrzehnte hinweg machen musste, also auf der Baustelle, dass ich nicht immer anfangen kann zu arbeiten, wenn ich da hinkomme.
1: Das ist richtig. Also wenn man was feststellt, ist, dass gerade Partnerschaften auf der Baustelle, die sich über die Jahre entwickeln, dass quasi ein Nachunternehmer lange Zeit mit anderen Bauunternehmen oder anderen Bauherren zusammenarbeitet und man durch dick und dünn geht, das Arbeiten natürlich ein viel, viel besseres ist. Ja. Jetzt ist es aber so, dass äh, die Kundenlandschaft und auch die Baulandschaft so ist, dass ähm, es natürlich unterschiedliche Arten gibt. Ne? Nehmen wir jetzt mal äh, öffentliche Bauträger. Ähm, da gibt es eine Ausschreibung und äh, da bewerben sich wieder unterschiedlichste Unternehmen. Mhm. Das heißt, für diese Bauprojekte haben wir dann auch wieder eine völlig neue Konstellation, an Zulieferern, ja, Subunternehmern, Zulieferern, Menschen und auch Vertragsformen, aber auch Architekten, Fachingenieure und so weiter und so fort. Und das macht natürlich äh, die Bauindustrie oder grundsätzlich die Baustellen ähm, sehr besonders. Und äh, wir haben immer wieder neue Herausforderungen, obwohl wir uns sagen, wir bauen doch immer wieder das Gleiche. <lacht> ja. ähm, also vom, vom Prinzip her bauen wir dann immer wieder ein Gebäude, dort finden zum Beispiel Malerarbeiten statt, also ja. rein theoretisch ja. müsste es ja immer wieder funktionieren. Aber äh, die neue Konstellation ähm, bürgen natürlich auch immer wieder neue, mhm. neue Probleme, ein neues Konfliktpotenzial.
0: Ja, ja. Also ich, ich drücke es auch manchmal so aus, im Grunde herrscht in nicht wenigen Fällen, bin ein bisschen vorsichtig, aber eigentlich herrscht ein ganzes Stück weit doch Krieg auf der Baustelle. Und, und jeder guckt bloß, bis der, bis der andere irgendeinen Fehler macht, äh, um, um dann seine eigenen Themen sagen wir, ein bisschen zu kaschieren zu können.
1: Nehmen wir, nehmen wir vielleicht mal ein, ein Beispiel, äh, wo es vielleicht einfach sehr gut funktioniert, ähm, und zwar auch im Bereich Ladenbau. Ähm, dort unter anderem für großes Fastfood-Unternehmen. Ähm, wurden deutschlandweit sehr viele Filialen umgebaut und dort hat man sehr kurze Bauzeiten. Ja, ja. Das heißt, ähm, die Filiale konnte nur eine Woche geschlossen bleiben oder gar zwei Wochen. Mhm. Und in zwei Wochen musste ein kompletter Umbau stattfinden mhm. in dieser Filiale. Mhm. Und ähm, das schafft man nicht, wenn man immer wieder eine neue Konstellation an Unternehmen ja. äh, für jede Baustelle auswählt und einsetzt. Das heißt, ähm, man hat feste Teams und feste Nachunternehmer, die dann immer eingesetzt wurden und in ganz Deutschland unterwegs waren. Und mhm. so hat man natürlich es geschafft, äh, solche, solche Baustellen in sehr hohe Geschwindigkeit zu schaffen. Und äh, es fand natürlich auch eine sehr große Kooperation auf der Baustelle statt, ja. weil sich die Leute und die Menschen kannten. Ja. Also das existiert, das existiert tatsächlich mhm. auf dem Bau. Ja? Also es ist nicht nur Krieg, <lacht> äh, es ist auch äh, viel Zusammenarbeit da. Aber das kommt dann vor allem dadurch, wenn auch Unternehmen sehr oft und sehr lange miteinander arbeiten und ein Vertrauen
0: aufgebaut mhm. ist. Ja, das, das steht eben nicht von alleine. Ich, ich habe da dieses Bild, dieses YouTube-Video von dem chinesischen Hochhaus, das, glaube ich, in 30 Tagen oder so hochgezogen wurde. Da liegt die ja. wahre Kunst, liegt ja in der Logistik im Hintergrund. Nicht das, was vor Ort auf der Baustelle passiert. Ja. Spielt auch eine Rolle, aber die wahre Kunst. es würde alles nicht funktionieren, wenn ich nicht im, im Hintergrund die richtigen, in der... In der im Hintergrund und im Vorfeld die richtigen Dinge machen würde.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Okay, ja. jetzt hatten Sie schon zwei, drei Stichworte gesagt und ich möchte ein bisschen diesen, diese Methoden und Werkzeuge, Last Planner war eins, Taktplanung, da ein bisschen mehr reinkommen, weil ich weiß, dass definitiv nicht alle meine Zuhörer eben aus dem Bauumfeld kommen und wahrscheinlich mit den zwei Begriffen, gut mit Takt vielleicht schon eher, aber mit Last Planner gar nichts. Äh, verstehen, gar nichts drunter verstehen, wenn Sie das noch ein bisschen vertiefen können.
1: Ja, ähm, ich versuche es äh, mit einfachen Worten äh, mhm. auszudrücken. Also Taktplanung und Steuerung ist natürlich eine Methode, ähm, die soweit eigentlich bekannt ist aus dem Lean-Kontext. Und ähm, äh, in der Taktplanung, wie das Wort schon sagt, versucht man natürlich auf der Baustelle einen festen Rhythmus festzulegen. Das bedeutet, schafft man einen festen Rhythmus auf der Baustelle, ist man natürlich in der Lage zu sagen, ähm, das Gewerk X ist am Tag Y mit der Manpower zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Mhm. Also man kann das Just-in-Time-Prinzip eigentlich sehr gut wirken auf der Baustelle. Ähm, das Essentielle bei der Taktsteuerung ist, Wahrscheinlich genauso wie in der normalen Industrie ist die Steuerung. Das heißt, ähm, man muss natürlich schauen, dass man immer wieder im Takt bleibt und die Leute natürlich mitnimmt und abholt ähm, und alle brauchen ein gemeinsames Bild der Baustelle. Mhm. Also wenn man mal mit den klassischen vier Merkmalen äh, spricht ja im Lean-Kontext, das heißt äh, das erste Merkmal Störungsfreiheit schaffen, das Zweite ist, äh, ein Fluss herstellen. Das Dritte, äh, einen Takt, einen Rhythmus schaffen. Und das Vierte ist äh, das Pull-Prinzip. Ja. Denn erfüllt eigentlich die Taktplanung und Steuerung alle vier Merkmale ähm, aus dem äh, Lean-Kontext. Ja. So, ähm, jetzt ist das natürlich für unsere Baustellen so eine Sache, das Thema mit dem Takt, ähm, weil eben nicht alles taktbar ist. Jetzt könnte natürlich mein ehemaliger Kollege Markus Schattmann, ich grüße ihn, auf diesem Weg um die, We äh, um die Ecke kommen und sagen, Stefan, es ist alles taktbar auf der Baustelle. Wir können doch auch einen halbstündigen Takt festlegen, in dem die Handwerker arbeiten. Mhm. Und da hat er gar nicht so Unrecht. Das ist tatsächlich möglich. Ähm, er selbst hat es, hat es bewiesen äh, mit äh, einer Ladenbaubaustelle ähm, als Pilotprojekt, will ich dazu sagen, ähm, auch mit viel Vorarbeit, viel Vorleistung und die haben es geschafft, ein, äh, einen Laden in einer sehr kurzen Zeit äh, zu bauen. Mhm. Ähm, vielleicht, äh, da kann er ja mal vielleicht selber auch was dazu sagen. Ich möchte nur erwähnen, das ist möglich, aber ähm, desto mehr Takte in sehr kurzen Zeiten wir festlegen für unsere Baustellen, steigt auf der anderen Seite ähm, die Steuerung oder der Steuerungsaufwand auf den Baustellen, der mhm. ist dann natürlich extrem hoch, Ja, weil man natürlich schauen muss, äh, dass die Produktion natürlich am Laufen bleibt. Mhm. Und ähm, ich glaube, bei ihm waren bis zu drei Ingenieure tätig gewesen, um äh, die Horde an Handwerkern äh, im Takt zu halten. Mhm. Mhm. Ähm, das will ich nur damit sagen. Also äh, Takt äh, auf der Baustelle ist... Ähm, sehr bekanntes Prinzip, aber es ist auch schwer zu halten, schwer umsetzbar auf den Baustellen.
0: Ja, und, und man darf, glaube ich, was mir jetzt durch den Sinn geht, man darf halt auch nicht vernachlässigen, jetzt, wenn ich meinetwegen wieder in die Automobilindustrie gucke ja. oder in andere Industrien, wo das Thema Takt, Kundentakt, ja gang und gäbe ist. Da treibt man natürlich einen ähnlichen Aufwand, zum Beispiel in der Logistik, die natürlich das absolut fördern muss. Ich muss Routenzüge machen, ich muss Supermärkte einrichten, ich muss Kanban machen, solche Dinge, um den Menschen, die, die produktiv wertschöpfend tätig sind, das Leben so leicht wie möglich zu machen. Also auch da würde ich sagen, kriegt man das nicht umsonst. Auch da muss man viel Hirnschmalz vor allen Dingen und, und viel an, an Grundlagen schaffen. Also ich sehe da Klaren. Absolut, nicht so einen großen absolut.
1: Unterschied. Ich glaube, wir sind äh, auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja? Ähm, aber ich glaube, die, die äh, wirklich breite Anwendung bis tief in den Handwerker runter, in der Taktplanung, sodass man sogar ganz kleine Takte festlegen kann, mhm. ich glaube, das ist schon noch ein bisschen äh, weit entfernt. Ja, wir haben es absolut äh, mhm. es geschafft, auch in Takten zu arbeiten. Das äh, ist jetzt, das will ich gar nicht äh, außen vor lassen. Ähm, aber äh, es ist viel viel Luft nach oben und äh, noch viel Arbeit, ja, was das Thema Taktung einer Baustelle ja. angeht.
0: Ah, ich genau. ich, ich denke, man darf einfach nicht vergessen, mein Auto baut man seit 100 Jahren, definitiv keine 200 Jahre, wenn man mal das Vorfeld mit Kutschen und Co abziehen. Seit wann gibt es Bauindustrie? Im Grunde seit ja. Fahrer aus Zeiten, also seit 4.500 Jahren oder so.
1: Genau. Genau. Und ähm, da habe ich festgestellt, dass eigentlich ähm, das Last Planner Prinzip ähm, sehr viel mehr Anklang findet auf unseren Baustellen. Mhm. Wenn man ähm, jetzt vielleicht nochmal schaut, äh, von den vier Merkmalen, die ich vorhin kurz erwähnt habe, bedient das Last Planner vor allem das Thema Störungsfreiheit. Ne? Störungsfreiheit mhm. in unseren Prozessen ist ja im Prinzip die Grundlage für all die anderen Themen. Ja. Ne? Kann ich störungsfrei arbeiten? kann ich auch Takten kriegen Fluss hin und kann auch meine ganze Logistik dementsprechend anpassen
0: genau.
1: und äh, Last Planner beschäftigt sich vor allem stark mit dem Thema Störungsfreiheit auf der Baustelle und sicherlich auch Pull ja äh, wenn man das Thema äh, Baufreiheit äh, und äh, das Thema ähm, ja, ähm, Kooperation ja das ist ein sehr großes äh, sehr wichtiges Wort äh, im Last Planner Kontext mhm. Mit, mit aufnimmt. Und Last Planner müsste man sich vorstellen, oder ich habe es immer den Handwerkern so erzählt, äh, im Prinzip eine äh, ebenso Planung der Baustelle. Wir können sie auch klassisch planen, ähm, aber äh, mit einer besonderen Steuerung, kooperativen Steuerung auf der Baustelle. Mhm. Also übersetzt ein kooperatives Abweichungsmanagement, mhm. das wir dort betreiben. Und da habe ich gemerkt, dass es den Handwerkern, Bauleitern sehr entgegenkommt vor allem eine Übersicht und eine sehr strukturierte Kommunikation auf der Baustelle einzuleiten. Mhm. Ich weiß, meine Kollegen, die sicherlich da sehr methodisch unterwegs sind, die da gibt es richtig feste Schritte, die man methodisch verfolgt im Last Planner. Und das, das wird auch so gemacht. Und der sagen wir mal so, die Bereitschaft zur Anwendung dieser Methode ist sehr hoch. Das mhm. war vor allem auch bei Heinrich Schmid sehr hoch und da konnten wir sehr gut die, die Handwerker abholen.
0: Mhm. Ja, weil, weil ich, ich glaube, im Grunde will ja jeder Wert schaffen, Wert schöpfen. Es darf ihm halt nur nichts so in die Quere kommen, dass er zum Schluss für seine Leistung nicht so bezahlt wird, wie er es eigentlich erwartet. Genau. Und, und wenn, ja. wenn mir da jemand was auf dem wenn ja, auf dem silbernen Teller anbietet äh, einen Weg, dann wäre ich ja, glaube ich, schon dumm, um es mal krass auszudrücken, wenn ich mir das nicht mal angucken würde.
1: Genau, und da sind wir auch beim Thema Agil. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, gerade auch bei Lars Planner und äh, ja gut, in der Steuerung, ich beziehe mich jetzt mal auf die Steuerung, ähm, da wird halt viel mit agilen Instrumenten gearbeitet, ähm, weil sich dann doch tatsächlich täglich auch ein Bauablauf... Ähm, ab und zu ändert, mhm. ja, und ähm, das kann man dort mit agilen Methoden ja. äh, sehr gut umsetzen.
0: Ja. 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 Agil ja. wahrscheinlich weniger unter dem Aspekt, ständig auf neue Kundenanforderungen zu, zu reagieren, sondern agil eben im Sinne von auf all das, was halt platt ausgedrückt irgendwo schief gehen kann. Richtig,
1: richtig. Also da kann halt beispielhaft die äh, der der Trockenbau kann dann halt mal nicht am Montag stattfinden, weil mhm. vielleicht noch keine Baufreiheit herrscht. Es findet dann halt am Freitag statt. Mhm. Ne? Und ähm, das plant man dann agil äh, in gemeinschaftlichen Sitzungen, mhm. ja, ähm, wo, wo alle Beteiligten auch vor Ort sind und ähm, sozusagen auch äh, alle mit abgeholt werden. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig auf der Baustelle.
0: Ja. Ja. Gut, jetzt, jetzt, jetzt haben wir ja schon gerade bei der Unterhaltung den Schwerpunkt noch auf, auf der Führungsprozessebene gehabt. Jetzt gibt es aber ja auch, da hatten Sie, glaube ich, das Stichwort jetzt nicht genannt, jetzt gibt es ja auch was für die Leistungsprozessebene. Genau. Ähm,
1: wir haben äh, auf der einen Seite unseren Handwerkern äh, eine Unterstützung mit auf den Weg gegeben. Ähm, ich würde es erstmal als Instrument bezeichnen. Das ist äh, der Sist-Vergleich, äh, der unter Federführung von Herrn Hürter mitentwickelt wurde. Und ähm, ja, warum dieses Werkzeug, warum dieses Instrument für diese Hand, äh, für unsere Handwerker? Ähm, wir hatten das Problem, dass unsere Handwerker blind auf den Baustellen unterwegs waren, wenn es um Kennzahlen ging. Mm. Das heißt, ein Handwerker hatte vom Bauchgefühl her und über dem Spitzen Daumen hatte er schon eine Ahnung, wie seine Baustelle läuft, aber mm. er wusste es nicht schwarz auf weiß mm. und er wusste es erst vier Wochen später oder sechs Wochen später, als dann die tatsächlichen Kosten der Baustelle dann auch da waren. Ja. Das andere betrifft natürlich auch, äh, gerade im Handwerk rechnet man oft auch mit Stunden, Stundenaufwand, den man auf Baustellen hat. Mhm. Und ähm, mit diesem Stundenaufwand kann man natürlich auch sehr gute Vergleiche führen, ohne erstmal das Thema Geld zu berühren. Und äh, das Instrument, äh, so ist Vergleich, ähm, war eines oder ist auch eine sehr gute Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit ähm, Informationen äh, über seine Baustelle zu bekommen. Wo steht man? Ja. Und das... Äh, ist nicht nur für den Handwerker, sondern auch für die Führungskraft sehr wichtig, um dann halt eben zu handeln auf mhm. der Baustelle. Ja. Jetzt ist es aber auch so, man möchte natürlich irgendwo ein, ein KVP-Prozess natürlich auch einleiten auf der Baustelle, ähm, wo man äh, auch ein Vorher-Nachher vergleichen kann. Und äh, auf den Baustellen äh, war es oft so gewesen, dass... Man zum Beispiel immer wiederkehrende gleiche Räume hatte, ja, und immer wiederkehrende gleiche Tätigkeiten. Mhm. Sei es zum Beispiel das Tapezieren, genau. sei es der Anstrich oder sei es den Boden zu verlegen. Und da wurde von Heinrich Schmied eine eine Methode entwickelt, der, der Baustellencamps, die primär erstmal Außerhalb in äh, ein, ein bisschen in Laborweise stattgefunden hat, ähm, wo sozusagen ähm, mehrere gleichartige Räume aufgebaut wurden und sich dort die Handwerker trafen, um jetzt ein bisschen spielerisch ausgedrückt gegeneinander anzutreten und voneinander zu lernen.
0: Mhm.
1: Und diese Methode ähm, ist und wurde ebenso auch auf der Baustelle angewendet. Mhm. Wenn das direkt auf der Baustelle angewendet wird, hat das natürlich einen sehr besonderen Effekt. Die Leute finden Dinge, wie sie ihren Arbeitsplatz effizienter gestalten können und gegebenenfalls Transportwege verkürzen können, vielleicht auch mit weniger Beständen auf den Baustellen auskommen, weniger Mängel produzieren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich... Für die Leistungsprozesse und Leistungssteigerung natürlich ein, ein sehr starkes Werkzeug für die Baustelle.
0: Ja, das erinnert mich an eine Situation bei den Kunden von mir, auch im Maler-Tabezierer-Umfeld, wo ja klassisch jeder in einem Raum arbeitet, den typischerweise, wenn er die Decke machen kann, was ich, Klammer auf, spannend finde, dass in den östlichen Bundesländern ja dieses muss es nicht weitererzählen, dieses Laufen auf der Leiter äh, möglich ist, wo also die Menschen selber gelernt haben irgendwann mal in ihrer Ausbildung, wie man halt alleine eine Decke tapeziert, was in den westlichen Bundesländern halt wahrscheinlich aus Berufsgenossenschaft und, und Sicherheitsbestimmungen halt nicht gelernt wird und man da immer zu zweit sein muss. Aber äh, was ich da sehr, sehr spannend fand, eben, dass es einen Mitarbeiter gab, der vermutlich seit über 30, wenn es so seit über 40 Jahren halt tapezierte, aber irgendwann mal gelernt hat, um die Ecke rum zu tapezieren, nicht auf Stoß zu tapezieren und dann mit dem Dilemma da war, wie reiße ich denn plötzlich, wenn halt die Ansage war, nee, wir tapezieren auf Stoß und wir machen anschließend eine Fuge da rein. Der konnte diese 2,50 Meter nicht fehlerfrei reißen, mhm. nach 40 Jahren. Und der hat auch nie gesehen, wie machen denn das in die Kollegen. Weil die ja in dem anderen Raum gearbeitet haben. Also genau diesen spannenden Aspekt mit dem Baustellencamp, wo ich plötzlich mal die Chance habe zu beobachten, hey, wie machen die anderen das?
1: Genau. Und äh, gleich wieder das Umsetzen und auch Messen. Ja. ja? Also bei der Methode Baustellencamp, um den äh, Handwerker natürlich auch zu zeigen, hey, passt auf, ähm, aufgrund dieser Anwendung, ja, was auch immer das jetzt ist, ähm, haben wir jetzt einen Zeitvorteil von äh, 25%. Prozent. Äh, herausgeholt. Ne? Und äh, ohne dass äh, ihr einen Tropfen Schweiß jetzt irgendwie ja. Äh, ja, vergossen habt.
0: Das, das, ist Und, nicht äh, genau das ist
1: das Wichtige. Ne? Also ja. nicht, nicht, nicht härter arbeiten, ja, intelligenter arbeiten.
0: Genau, ja. das, das war da genau die Situation, dass der Kapo auf der Baustelle halt, ähm, abends festgestellt hat: hey, der eine ist zu langsam. Der ist in der Größenordnung 20 bis 30 Prozent langsamer, weil die Zeit, wo er dann die kleinen Ecken nachschneiden muss, in der Zeit tapeziert er typischerweise eine Ecke. Also, sprich, bei vier Ecken klassisch in dem Raum ist er halt eine Ecke langsamer. Und genau. abends sagt ihm halt sein Cabo: Hey, du bist zu langsam. Und was, was passiert dann? Er versucht halt hektischer zu arbeiten oder versucht es mit, mit Geschwindigkeit irgendwie wettzumachen und produziert dadurch klassisch eher mehr Fehler als weniger. Und verschlimmert im Grunde die Situation. Und weiß ja. aber gar nicht, was er tun soll. Ja, sehr spannend. Okay. Beim, beim Takten ist klar, Bezug zum klassischen Lean-Management, wo, wo sehen Sie dann auch Rückkopplungen eventuell wieder zurück? Wo könnte also jetzt wo könnten klassische Branchen aus solchen Dingen was lernen?
1: Ähm, viel, vielleicht noch, noch einen Aspekt, ja. äh, weil Sie gerade Taktplanung noch mal erwähnten. Ähm, also ähm, auch wenn Taktplanung und Steuerung im Moment noch äh, einige ähm, Probleme bereitet, das auf den Baustellen umzusetzen, ja. ähm, halte ich aber trotzdem an der Methode, an dem Prinzip fest, ähm, weil wir durch Taktplanung äh, wunderbare Möglichkeiten auf unseren Baustellen schaffen für unsere Handwerker mhm. und ähm, jetzt betrachten wir mal das Thema Takt auf der Baustelle, also hier bekommt jeder Handwerker oder jeder Betrieb äh, seinen Bereich, in dem er arbeitet, ja, bekommt dort einen Zeitslot von einer Woche. Ja, mhm. Nehmen wir mal, er hat eine Wohnung, eine Woche Zeit, äh, die Untergrundvorbereitung zu machen, ja, mhm. mit äh, ungefähr zwei Arbeitskräften. Diese Wohnung, vielleicht existieren über 100 Wohnungen, wiederholt er 100 Mal. Mhm. Ja? Das heißt, er könnte sich in dem Zuge wirklich äh, am Ende müsste es eigentlich in der hundertsten Wohnung fehlerfrei funktionieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, betrachtet man jetzt das Thema Baustellencamps, ähm, ist es, äh, schaffen wir durch die Taktplanung und Steuerung eine wunderbare Rahmenbedingung für unsere Baustelle, wo wir gleich auch methodisch mit unseren Handwerkern dort reingehen können mhm. und äh, gleich am Anfang eine Verbesserung schaffen können. Und wenn man den Bogen jetzt noch weiter spannt, Heinrich Schmid auch noch mit den eigenen Handwerkern, äh, das ist natürlich eine, äh, ja, quasi durchgehende äh, Produktion, ja. Mhm. Und auch äh, durchgehender Wertschöpfungsfluss, ja, der da stattfindet, auch für das Unternehmen Heinrich Schmidt. Ähm, und da gibt es natürlich äh, Riesenpotenziale, die mhm. da vorherrschen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Genau. Sie hatten es ein bisschen angedeutet, oder habe ich es rausgehört, eben, es wird noch nicht überall so, sagen wir mal, so angenommen. Da höre ich so ein bisschen raus, es gibt noch den einen oder anderen Widerstand. Ich könnte jetzt darüber spekulieren, woran es liegt. Ich möchte es aber eher aus Ihrem berufenen Mund hören. Was, was sind so die Herausforderungen in der Einführung, im Einsatz von ja, neuen Methoden?
1: Ja. Also das, das Erste ist erstmal Angst vor Veränderung. Mhm. Ja, das heißt, äh, was, was hat er jetzt vor? Wie, wie kann das sein, dass hier Methoden vorherrschen, irgendwas besser geht. Ich, ich habe doch das Gefühl, dass ich schon sehr, sehr gut arbeite mhm. oder ich kann schon alles. Das will mir der junge Berater jetzt sagen. Ja. Ja. Ähm, also äh, das sind so typische ähm, Verhalten, die man, die man feststellt und äh, wichtig ist, äh, wenn man das Thema Lean dann natürlich äh, ja, heranbringt, äh, ihnen zu erläutern, worum geht es in dieser vor allem Management-Philosophie. Mhm. Ähm, was ist das Thema, was hat das mit auch vor allen Durchlaufzeiten zu tun und gab es das schon früher, Ja, welche Unternehmen haben das früher gemacht, was sind Verschwendungen, wie erkenne ich das auf der Baustelle ja. und ihnen da erstmal genügend Zeit zu geben, das Thema Lean zu verstehen und zu verinnerlichen und das braucht, das braucht tatsächlich Zeit äh, und äh, auch viel, viel äh, ja, Erklärung. Mhm. Äh, oft springt der Funke nicht über. Und ich hatte das auch, äh, glaube ich, Ihnen gesendet. Ähm, wenn, die, wenn das Thema Lean nicht sauber äh, vermittelt wird, ähm, kann es passieren, dass ähm, Lean zu einer Dienstleistung degradiert wird, mhm. würde ich jetzt mal so behaupten. Das mhm. heißt, Lieber Bauherr, wir wenden hier eine Methode an ähm, und dafür, ähm, ja, äh, das kostet natürlich Geld, wenn wir das mit dieser Methode machen mhm. Ja? Mhm. Ähm, und äh, sozusagen den Bauherrn eigentlich äh, für, für Methoden zahlen lassen und auf der anderen Seite ähm, wird an den alten Dingen festgehalten, mhm. wie zum Beispiel die klassische Baubesprechung, die wird halt immer noch genauso gemacht, wie äh, wie die Bauleiter es schon immer gelernt haben. Mhm. Und zusätzlich wird dann noch eine Lean-Besprechung noch aufgesetzt. Ja. Und da merkt man so richtig, ähm, Methode läuft parallel äh, mit äh, der, der, ja, mit dem, was man gewohnt ist. Mhm. Ja, ähm, Das heißt, man, man verändert sich nicht. Und da sieht man ganz klassisch, ähm, dass die Bauleiter und auch die Führungskräfte nicht verstanden haben, worum es denn eigentlich geht. Ja. Mhm. Und ähm, das ja. ist das, was ich sehr, sehr oft ja. auf den Baustellen ja. sehe und auch bei Führungskräften oder auch Bauleitern feststelle.
0: Mhm. Ja, da, da würde ich sogar so weit gehen, dieses Verstanden haben, da könnte man ja raushören, ja, die sind halt so blöd. Nein, nein, genau. nein, genau. nein. Aber denn... denn ja es ist ein kommunikatives Thema und wenn der Empfänger es nicht versteht, was ich ihm sagen will, dann ist er nicht so blöd, sondern ich war halt nicht schlichtweg, ich war nicht in der Lage, es ihm so zu vermitteln, dass es verstehen kann. Das heißt, die Verantwortung bleibt bei mir.
1: Richtig. Ja. Hat der Schüler nicht gelernt, hat genau. er Lehrer aber nicht gelehrt. Genau. Richtig. <lacht> Alt, ähm, und ähm, das ist das, was ich ähm, oftmals äh, auch bei anderen gemerkt habe, ähm, dass das Thema oft manchmal falsch rübergebracht wird mhm. und oft auch mit falschen Dingen suggeriert wird. Ja. Und ähm, da muss man dann schon wirklich ein bisschen aufpassen, äh, mit welchen Argumenten man vorschießt ja. Ja. Ähm, und was dann auch die Erwartungshaltung der, der Leute ist.
0: Mhm. Ja, und, und ich glaube eben, also zumindest mache ich damit gute Erfahrungen, was Sie eingangs gesagt haben, ich muss halt mein, meine Arbeitsweise verändern, das heißt jetzt nicht, dass so weil der einzige Grund, was zu verändern, dass es besser wird. Da könnte man es im Umkehrschluss sagen, ja, und vorher habt ihr halt Käse gemacht, habt ihr es halt nicht gut gemacht. Das heißt ja nicht, sondern jetzt haben wir halt einfach neue Erkenntnisse. Und ab dem Zeitpunkt dieser Erkenntnisse müssen wir halt anfangen, was anders zu machen, weil es sonst eben falsch wird. So nach dem Einsteinschen Thema immer das gleiche zu tun, andere Ergebnisse zu erwarten. Ist ja das Merkmal von Irrsinn.
1: <lacht> ja, ähm, ein, ein tolles Beispiel vielleicht. Mhm. Ähm, ich habe äh, bei, bei einer großen Baustelle, es war sogar noch ganz am Anfang gewesen, ähm, haben wir äh, die Methode Last Planner äh, eingeführt. Und ähm, das waren ein junger Kollege ähm, und äh, ein Student, der gerade seine Abschlussarbeit geschrieben hat. Mhm. Das war ein relativ großes Bauprojekt. Wir hatten nur vier Gewerke äh, in unserem Auftrag gehabt. Also Estrich, Maler, äh, Bodenleger ähm, und äh, ich glaube, Tür Türen waren es noch gewesen. Und das im Kontext eines Großauftrages. Mhm. Und äh, die Methode Last Planner hat dort sehr gut funktioniert. Also dieses kurzzyklische Abweichungsmanagement. Mhm. Und das Besondere war, ähm, wir haben diese sogenannte Regelkommunikationen eingeführt, äh, eine, die immer wöchentlich war, um die nächsten Wochen zu planen mhm. und äh, eine tägliche Regelkommunikation, die sehr kurz und sehr straff war. Das bedeutet, ähm, da durften nur spezielle Themen besprochen werden und äh, unter anderem technische Themen durften in diesen Regelkommunikationen gar nicht auftauchen. Ja. Und das Besondere war jetzt gewesen, dass äh, die, äh, unsere Leute und auch Poliere sehr begeistert waren, weil eine Besprechung jetzt tatsächlich nur eine Stunde dauerte mhm. oder eine Viertelstunde früher. Mhm. Das waren sie so nicht, äh, das kannten sie so nicht, mhm. Ja. Mhm. Normalerweise arten diese Baubesprechungen immer aus, <lacht> ja. weil viele technische Gespräche und Dialoge stattfanden. Ja, ja. Und das andere Besondere war gewesen, es wurde kein Bauprotokoll mehr geführt, weil alles geklärt wurde. Das heißt, das Ganze, also es beruhte eigentlich auf Vertrauen, die mhm. ganze Geschichte. Mhm. Und das wurde auch von Anfang bis Ende so gemacht. Und die tollste Erkenntnis war gewesen, dass ein Student, der seine Abschlussarbeit geschrieben hat, so einen sehr leichten und einfachen Überblick über die Baustelle bekommen hat, über alle Schnittstellen, die es gab, dass er tatsächlich am Ende die Baustelle komplett alleine geleitet hat. Mhm, ja. Und ähm, sowas, muss ich sagen, kenne ich nicht. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste Baustelle bekommen hatte, wo ich als Student war, ähm, ich, für mich war, oder die Bauleiter haben dir schon versucht zu erklären, wie die Schnittstellen sind, aber das waren ja so viele Informationen, das konnte man ja gar nicht aufnehmen. Mhm. Ne? Und durch äh, die visuellen Themen, durch das agile Management, was man da macht, ähm, schafft man es innerhalb kürzester Zeit, einen, einen wunderbaren Überblick über die Baustelle mhm. zu bekommen. Und dementsprechend fand auch die Führung statt auf der Baustelle. Mhm. Und äh, das war natürlich für alle Beteiligten schon was, was ganz Besonderes, muss man okay. wirklich sagen. Ja
0: ja so Ich, ich gucke mal Richtung Uhr, wir sind schon über die halbe Stunde weg Ich glaube wir, wir könnten uns noch, vielleicht machen wir sogar noch mal eine zweite Episode Ich, ich glaube ja. wir könnten uns noch über viele Dinge unterhalten Wenn ich mal so ein bisschen für mich zusammenfasse Ich habe rausgehört, es sind so auf der, auf der nicht technischen Ebene sind es immer wieder die gleichen Sachen Also die Menschen mitzunehmen, den Menschen die Grundgedanken das Warum dahinter richtig zu vermitteln da sind im Prinzip, also da ich jetzt in einigen verschiedenen Branchen, in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs bin, kann ich das sagen, es sind immer wieder die gleichen Sachen. Also diese, diese Aussage, ja, bei uns ist alles ganz anders. Das mag zwar für die technischen Inhalte, für die handwerklichen Inhalte, für das klassische Wertschöpfen mag das zutreffen. Aber für das, für das Thema Lean an sich glaube ich eben, trifft definitiv nicht zu. Ich habe immer den Umgang mit Menschen. Ich stehe da immer wieder vor den gleichen Herausforderungen. Und da, glaube ich eben, kann man gemeinsam voneinander lernen, wie machen andere das. Thema Baustellencamp, dieses, dieses Vermitteln, Verstehen, wie machen andere Sachen und dadurch selber besser werden. Gilt für alle anderen Branchen genauso. Das ist das A und O, Standards zu schaffen, die Wiederhol an Wiederholversprechen einhalten zu können. Und das fand ich jetzt an unserer Episode besonders spannend, dass das auch nochmal ganz deutlich wurde.
1: Genau. Ja, also auch von meiner Seite aus äh, gerne äh, zweiten Teil. Ähm, und äh, ja, toll, meine Erfahrung hier einfach mal weiterzugeben bei Ihnen.
0: Ja, ich danke Ihnen also für die Zeit. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Mika zum Thema Prozesse in der Bauindustrie. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 175. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linien Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.